0: 大家晚上好，呃，上一周呢，因为这个呃服务商那个服务器有出现了问题，所以没给大家直播。那今天呢，我们继续上一周的主题，然后继续给大家进行这个微信的这个课程的直播啊。呃，我们上我们这周的课程呢，就是仍然是关于组织的，承接再上一周的那个主题啊，关于这个因时而变啊。这个主题呢，我们今天这个主题呢，叫做组织啊，这个破茧重生啊。首先呢，让我们来回顾一下上一周讲的内容。呃，在上一周呢，我们讲介绍了一个组织啊，随着时间的推移呢，它就会产生一些问题，就好像我们人类的机体一样的，随着时间的推移呢，它会变得衰老，然后呢，会产生很多疾病啊，疾病。那么上一在上一周呢，我们仔细分析了就是产生这个组织这个衰老疾病的这个原因啊，我们当时提出了三个核心的那、这个核心的原因。那第一个呢，就是关于就是这个人们对于工作的疲倦感啊，有很多优秀的员工在公司里面工作了一段时间以后啊，在长期在一个岗位没有进步和发展，也没有新的这个有挑战性的工作产生的时候呢，他们会对工作产生一种疲倦感啊，慢慢呢就会迷失了自己的这个发展的方向啊，处在一种就是，呃。疲劳的这种感觉啊，疲就疲了。我们经常说叫疲掉了啊，这个是实际上导致组织的一个呃产生问题的啊，效率降低啊，然后工作的成果开始降低啊，啊一个很重要的原因是因为人们没有激情了，缺乏激情了啊。那第二个，第二个，我们做上次讲的原因呢，是因为什么呢？是因为这个，呃，企业内部啊，文化的变迁啊，因为就是，呃，因为我们现在这个九零后啊、呃，还有零零后，包括八零后呢，这个文化发生了很大的变迁啊，他们开始更加的追求自我价值啊。他们对于人生的需求，从简单的对于生存啊，也就是生存安全这样的一些需求呢，开始逐步上升到了更高层面的需求，比如说尊重啊，或者是呃这个归属，甚至有的人呢追求自我实现。那随着这种呃社会文化的变迁呢，我们的组织如如果还是用。啊，基于这个60年代、70年代的员工的那种管理方式，来对他们进行管理的话，呢，用钱啊，用简单的保障来去这个稳吸引他们呢，就会导致他们很难融入到这个组织中来啊，组织来。我们的很多规章制度啊，可能还停留在面对七六七十年代、8 0后的这种约束上啊，而而他们现在已经成长为新的一代了啊，这也是很多企业呢，就是呃，年轻的员工呢，往往现在流动率越来越高啊。那么第三个导致组织出现问题的原因呢，就是关于这个激烈的竞争啊。刚才谈的两个原因呢是产生于内部的，然后第二个、第三个原因呢是来源于外部。那随着这个网络世呃世界的开始呢，这个商业活动呢，其实在网网络诞生之后呢，它的竞争度越更加高了啊。这个应该说，呃，原来我们在身边能见到的都商品呢，竞争呢，就是几几种不同的同一个商品就有几个不同的品牌。可是现在到了网上的话，大家都可以看到几百上千的啊，各种各样不同的品牌。那、呃、对于消费者来说，这是一件好的消息啊，有更多的选择了。但对于企业来说，这是一个坏消息，因为呃，你你你的竞争对手一下子从一个可能两个变成了几十个啊，甚至上百个啊。那在这种情况下，就需要企业呢对。呃这个呃、对于呃这个呃对于对于客户需求呢更加敏感，反应更加快速啊，就不断的有新的更好的产品的升级啊创新啊，这样才能让企业持续的发展下去啊。如果一旦一个企业还按原来那种节奏啊，就原来那种做产品的节奏啊，工作的节奏啊，去做事情啊啊这种比较比较官僚主义啊，或者比较这个就是这种呃这种呃。就是非常呃不紧张的这种工作节奏去来做自个儿的企业呢，你就会发现很快呢竞争呢就会把你淘汰掉啊淘汰掉。那我们可以看到这三个核心的导致组织发生变化的问题呢，其实都揭示了什么呢？就是当一个公司发展发展一定的历史时期以后，一般大约是在五年左右一个视为一个周期，约五年左右呢这这样的问题呢会。就会同时产生啊，也就是说，员工的疲倦感、文化的变迁，然后加上这个呢，基本上都会多多少少的在这个组织中呢开始产生，就会导致整个组织呢开始效率降低、活力降低，然后呢，最终呢就反映在业绩呢开始增长就缓慢，甚至开始下滑。那么，无论你有多么先进的技术，啊，无论你做进行多少的学习和培训，你会发现有一个问题就是，你始终无法解决这些根本性的问题。啊，这根本性的问题是文化的问题啊，啊，习惯的问题啊，然后还有就是包括这个呃节奏的问题啊等等。那这一系列的他他所需要的呢，是靠简单的一些学习啊、培训啊，啊，是解决不了问题的。靠从外面引入一两个人也不行，因为你。整个的这个问题呢，是整个组织所有人共同的面对的一个问题啊。那一两个人进到一个组织中呢，通常他们不仅不能改变一个组织，往往呢是被组织改变啊，他们往往会被这个组织同化掉啊，同化掉。那基于这样一个一个一个前提呢，我们可以看到呢，如果组织要想这个解除这个魔咒啊，其实这个现在我们说组织这种老化呀，还有包括这种这种。呃，这个竞争力降低啊，已经对所有的全球的企业都开都都提出了一个如何呢能够让自己的企业呢不断的获得重生啊重生。所以今天我们这个课程的主题呢，就给大家介绍一下呢，就是如何啊用什么样的方法啊系统的方法能够帮助我们的组织呢不断获得新生啊不断获得新生。啊，那其实呢。呃，我们说了这个新生要想让一个组织新生啊，其实呢，它就是有一个新气象啊，新气象。然后呢，另外呢，就是这个我们知道，任何新生的东西就像一个新生儿一样的，它最大的一个一个这个呃力力量呢，并不是说是它的个体很大，力气很大，而它最大的一个呃这个特点呢，就是它的生生命力啊，就是它是蓬勃的增长的啊，各个方面啊都在不断的。像一个新生儿出生了以后，啊，他他其实没有力气，个头也特别小，但是他所有东西都在长啊。所以说呢，要想让一个衰老的机体变成一个像一个新生儿一样的机体，其实最重要的是什么呢？最重要的是要从。本质上去来改变我们的组织，才能获得这次这次真正的成长和突破啊！其实我见到了现在很多国内的企业啊，有的是很大型的企业，有的呢是这个呃中小型的企业，呃，他们都是有一定历史的啊，历史的，在操作的过程中呢，这个在历史中呢曾经都有辉煌的时候，但是呢，现在渐渐呢，这整个企业呢开始进入到了疲态。啊，他们的领导者呢也想了很多种办法，就是想要试图扭转这个平台啊。比如说，他们亲自主主持抓一个新产品的呃推广上市啊，希望通过一个业新产品的推广呢，来去最终呢就是能够呃让这个组织焕发焕发青春啊，或者是在公司里拼命的进行培训教育大家，建立什么文化，各种各样的文化啊。比如说敬业呀、啊、敬业文化呀、什么这个叫做这个城市文化呀等等，这一系列的这样的文化，但事实上呢，这些这些事实证明呢，这些都是无法解决的啊。一个组织的这个衰老，它这个这个要想解决它，必须用用真正能够让它恢复青春的这的本质的办法，而不能够什么呢？不能说只要是做一些呃。表面的功夫就可以了，比如其实这个道理很简单，就是就是像我们每一个人一样的，当我们老了的时候，如果想让我们恢复年轻的话，还是说，嗯，那不是贴点面膜就可以年轻的，我们的我们都很明白，贴点面膜啊，你可以让你看起来好像年轻，但你还是老了，你还是衰老了，对吧？还是衰老，你的力量会一天一天的流失掉啊，这是没没办法的。如果要想改变的话呢，它一定要深入到基因层面。啊，到基因层面改变了啊，那你才能够真正焕发青春啊，焕发青春。好在组织呢，呃，和人不一样啊，人呢这个细胞呢这个基因改变到今天为止我们还没有完全能够控制它，但是对于组织来说呢，其实真正的呃这个呃呃这个基因呢倒是比较简单。那我们说对一个组织来说，一个组织的基因是什么呢？啊，从根本上来说呢，其实一个组织的基因呢主要是两个方面啊。一个呢，就是我们的信念，啊，一个组织中啊，都有有很多种信念，啊，这种信念是关于有关于什么的呢？是关于成功的信念，啊，就是关于呃幸福啊、快乐、成功的信念，就是如何去获得幸福、获得成功、获得发展这这样的这样的信念。那每家企业呢，其实在历史中呢，由于它过去都有很多经验，那在这个经验的过程中呢，其实他们都会。啊，就是有一些信念的形成啊。那么这个信念呢，在过去呢，可能是一个很好的东西啊。比如有的公司就认为，大量投放广告，然后获得回获得销售回报。他们把它简称为叫打广告模式啊，就这种方式啊，然后还有呢，公司呢信奉人海战术，就是啊，公司里的员每个员工全员营销战那个思想等等这样的一些信奉。那么这些这些理念呢，其实就是就是一个企业的 DNA 啊，呃，这个这个企业的 DNA 实际上是人们心中所持的那种理念啊，就是我们共同相信的东西是什么？我们相信什么样怎么做才能让我们成功？那么这种理念是基。DNA 的一个组成部分，还有一部分是什么呢？还有一部分的 DNA 呢，就是我们已经经过常年养成的公司内部的一系列的工作习惯啊，包括领导的管理习惯，包括员工的这个执行的习惯啊，或者是跟跟他人合作的习惯。那么这这个理念加习惯呢，其实就是整个公司的 DNA。那如果我们想让一个组织重生呢，一定要从理念和习惯层面入手，来改变这个组织。在这个英文里面呢，里面呢就是这个 belief 啊，就是你相信的东西，你到底相信什么东西可以是对的，什么东西是是是可以让你成功的啊？这个习惯呢就是 habits 啊，或者 hobby 啊， habits 偏好啊啊偏好。那么这个其实呢，嗯、坦率说呢，这个呃很多企业呢现在困扰他们最大的问题，就是约束他们的发展和成长最大问题呢，主要是信念和。这个习惯，这两个东西，所以我们整个的这个要想让一个企业破茧重生呢，其实就是要升级，就是要重新改革我们的工作习惯，改革我们的工作理念啊，对于成功的工作理念啊。那么这个呢，其实就是现在目前我们说组织变革的核那个这个主题的核心啊，叫如何通过改变信念和改变习惯来去改变一个组织。那么。嗯，每家企业的这个信念啊和这个习惯啊，其实都是很坚坚坚固的，一般来讲是非常难改变的啊。这个这不是讲一听一次培训，讲一次道理啊、呃，或者是呃论证一下，他们就会改变的啊。而且呢，非常有意思的就是，即使所有的人都答应说我们要改变。他也不也不一定就会改变啊！所有人，比如说在现场，有的公司甚至搞什么宣誓啊，我一定要怎样，我一定要怎样。结果呢，发现呢，宣了很多次誓以后呢，这个事情还是那样，还仍然是改变不了啊，改变不了。那所以说呢，我们必须要认真的去研究，用什么样的巧妙的办法来才能真正导致人们逐渐的产生了信念的改变以及习惯的改变啊，习惯的改变。那么事实际上呢，这一点呢，我们就要回回到什么呢？回到关于。当初的信念和当初的习惯的改变是怎么？习惯的形成是怎么来的？其实我们公司现在的每家公司现在形成的这种工作的习惯以及工作的理念呢，其实是在历史过程中沉淀出来的。啊，比如说很多重要的信念是怎么来的呢？是源于公司在某个辉煌的时候一次成功而得来的，啊，或者一次或多次的成功而得来的。我们因为有一次取得了很让我们振奋的一次成功，然后于是我们就把那次成功的一些做法或者一些模式，就把它定义为什么呢？叫做一种我们的信念。我们就认为。这样做就是对的，这样做就会成功，知道吧？这样什么？所以很多信念的信念呢，是源于我们在过去的成功啊，源于我们过去的成功。那么很多习惯是怎么来的呢？习惯其实就是，呃，约定俗成的，就是我们大家啊都这样做，反复的大家互相观察，发现哎大家都是这样做的，然后慢慢慢慢慢的这个这个东西就成为习惯了啊，成为一种大家共共享的习惯了。那么不管是理念还是习惯的形成呢，其实呢都都它是都是有来源的，它都是源于什么呢？源于就是人们这种希呃期望能能够获得更好的结果，期望成功，期望自己更有效率，呃，其而这因为这个而来的，因为这个他们才会呃养成习惯的，而且他们大多数人坚信自己现在的习惯对于自己来说是最适合的，你知道吧？啊，很多人都不认为说我需要改变自个儿的习惯，啊，这个我需要改变我的理念，你知道吧？啊，那事实上呢，呃，绝大多数人呢，即使你跟他讲道理，跟他进行辩论，也无法改变他，啊，无法改变他。那我们到底该怎么改变？有什么办法啊，能够改变，就是很容易、很比较简单、轻松的改变人们的习惯啊，改变人们的习惯，然后呢，解决呢？刚才我们说组织发展老化的这个问题啊，很多企业呢。遍寻了很多很多的这种方，呃，就是叫做呃咨询公司啊、培训公司啊，还有很多很多的，然后去参加很多学习啊、培训啊，啊，听一些，甚至有的时候听的是一些让人振奋的，有的时候听的是一些很深奥的东西，你知道吧？呃，试图呢通过从外面学习一点东西，然后回来以后一做，就让自己的企业就开始慢慢慢,慢的具备活力了。那些老员工呢也开始有干劲了，啊，就想做到这些，但发现呢大多数情况下都会失败的，因为这是因为。呃，我刚我们刚才说了这个问题不在这儿啊，光是传授一点技术，打打鸡血，这是绝对解决不了、改变不了一个组织的本质的啊。那么，首先我们来谈一谈呢，就是国际公司经过长期的研究发现的一个，就是让自让这个组织充满活力的呃一种比较直接和简单的办法，你知道吧？简单的办法。那这个答这个办法是什么呢？这个答案是什么呢？哎，其实这个答案呢，其实是一个令人感到异乎寻常而简单而又，而令人不你不可思议的一个答案。这个答案是改变员工习惯的一个直接而最直接和快速而简单的办法是什么呢？是导入项目管理这种工作方法。啊，为什么？呢？因为在长期的研究和实践中呢，我们开始的时候呢，大多数人都认为项目管理只是一种工作模式，但事实上，经过反复研究发现，项目管理其实是一个帮助那些呃已经陷入到疲态和老态的企业呢，能够焕发青春的一个最直接而简单的办法。为什么呢？让我们来简单跟大家说一下啊。刚才我们说了一个企业的老化，它其实从根本上来源于第一是对于工作的疲倦感。那人们为什么跟一个这个这个这个就是对工作会产生疲倦感呢？因为没工作是没有变化的。同样的工作让你做一天，你还有点兴趣；一年还有兴趣，十年八年你就没有兴趣了，对吧？那么为什么人们在一个企业中很，很很多人很长时间都做的一模一样的工作，一做就做需要做几年呢？主要原因是因为什么？因为我们现在每一个人的工作定义啊，都跟岗位是绑死的，就是就是说，我们有 K P I， 那个 K P I 其实就是告诉说，你这个岗位上做的考核的就这几个指标 ，K P I 就这些，你知道吧？那么，只要你不换岗位，那基本上你就你就没法这个什么了，没法有其他工作做。为什么？你的 K P I 是定死的，基本上就是这样的。那么，事实上，我们现在整个这个组织工作方式的设计，就是大家一一个人站在一个岗位上，就干自己那个一亩三分地的活儿，其他事情都不用管。为什么？因为那不在你的 KPI 里面。所以 KPI 本身这种工作模式，它就把每一个人锁死在自己的岗位上，使自己没有没有什么新的事情可做，就基本上就那几件事儿啊。时间长了呢，自然而然人们就会产生疲倦感啊。那么，为什么项目管理可以解决这个问题呢？哎，这个有意思，就是项目管理呢，它会，它第一个解放的就是什么呢？解放的就是人们的这个工作工作的那个就是职责啊。那么随着项目管理的导入呢，公司里呢开始呢就是什么呢？形成一个很独特的群体，这个群体呢就是中层的一个群体，叫项目经理群，啊，项目经理呢理论上来说呢是每个项目经理呢如果达到合格的一个项目经理的话呢，他其实是可以做任何类型一个项目的。并不是说一定要做某个具体的部门、具体的一个岗位上的一个一个工作，他是可以，如果他有时间的话，他可以去去领呃一些其他的项目啊，其他项目。而且呢，第二个呢是项目管理呢，它有一个很重要的点就是打破了什么呢？部门的界限啊，部门界限。他通过成立为这个项目而成立临时小组这种方式，使得人们每一次都有，使得很多人。都有机会呢，去参与不同类型的工作。我们举例子，比如说一个财务人员啊，财务人员，那如果我们是按现有的管理方式他就每天反正就是做重复的工作，这工作基本就是重复的，每年、每天、每月都是重复的。但是，一旦我们导入项目管理的时候呢，我们会发现在做新产品上市的时候，或做年度经营计划的时候，我们会发现。在我们的项目小组里呢，是需要一个懂得财务的、对财务数据很了解的人的。于是呢，我们成立项目小组的时候，就会把那邀请财务部派出一个人，加入到我们的小组里来。那这样的话呢，就使得那个人有机会呢，了解和他原来的岗位不同的一些事情。那通过这样的方式呢，通过项目管理呢，就开始让每个人都有机会去什么呢？去感受一下不同的。类型的公司里面的其他的工作的那种感受和体验，也就使得每个人的工作开始天天都会有新意了。随着一年中呢不同的项目诞生，很多时候呢你会有很多机会被邀请到不同的项目小组中去，成为其中的一员啊，负责你所呃负责一小一一部分的工作。那在这个过程中，你就可以了解那个整个的项目，那个项目可能跟你的本部门的工作是没有关系的，你知道没有关系的，但是会让你感到很大的新鲜感啊。那么我们可以看到，项目管理呢让每一这种工作模新的工作模式呢，是给每一个岗位上的员工呢，都提,提供了一个新的，就是去了解新的事物啊、呃，有所有所突破和创新，进一步成长的这么一个空一个空间。那原来呢没有导入项目管理呢，那每个人就只好坐在自己的岗位上，坐在自己的那个小的小小的空间里面，就做好自己那一份的事情啊。每个人呢都是坐在那里的啊，坐在那里的，等着别人啊有什么需求过来，然后就是做自己那几件事情啊，几件事。当然人们会疲倦了。那么这个我们可以看到，这就是项目管理是可以解决什么呢？解决人们对于工作的疲倦感，使人们觉得在一个公司里呢可以。一年中呢，可以有不同的体验啊，不同的体验，了解公司里的不同的事物。那这样的话呢，新鲜感就产生了啊，新鲜感产生了。然后，那么项目管理为什么可以解除了解决这个人们对工作的疲倦感以外，为什么还可以解决？比如说刚才我们说的这种啊，员工的这种这种呃，比如说九零后、八零后这种自我价值的这这种追求啊，自我成长的追求呢？哎，其实呢，项目管理呢，解决了一个很重要的问题，就是关于授权的问题啊，授权的问题。那为什么项目管理可以解决授权问题呢？啊，大家可能不明白，说我不导入项目管理，难道我就不能授权吗？啊，确实，其实不导入项目管理呢，是肯定很难授权。为什么呢？啊，我们想啊，整个公司呢，一般都是有一个总的这个呃销售指标。然后呢，每年的年初的时候呢，各个部门呢都会下达一些部门的指标。现在我们的管理方式叫部门指标。这个部门指标呢，比如说生产部来讲呢，是成本控制啊，这个产品合格率等等这样一些一些指标。对于这个，比如说是销售部来讲呢，就是销量啊，呃，这个毛利啊。对于这个，比如研发部呢，就是专利啊、新品啊等等，提出这样一个总对每个部门提一个总的指标啊，总的指标。那在过去呢，我们的管理方企业的。各个部门的管理方式呢，就是部门负责人抓住这个几个指标，然后他就记住了，说我这个部门要完成这个指标，这是我的 KPI， 你知道吧？那么到底怎么去实现这个指标呢？这里面有一个很重要一点，一般的来讲的话呢，大多数的部门负责人是不会把这个指标再向下分解，分解成具体的很多很多的动作的啊。他们呢，基本上就是知领了这个指标以后，就按照过去的经验啊，一路干下去，去尽试图去实现这个指标啊。那由于这个整个部门的目标只有这么一个部门的指标，所以说呢，对这个指标承担责任的人呢，就只能有一个人，就是那个部门的负责人。所以说呢，下面的人呢，其实都是这个部门负责人的助手，就相当于他的助手了啊。那那些人呢，就没法承担责任，而且呢，也没有没法领取功劳，因为如果这个部门。完、啊、很好的完成了这个，就是整个这个工作的话呢，最大的收益者，得到最有成就感的、最有这个价值感的人呢，就是那个部门负责人，啊，部门负责人。那基本上他下属呢就没有什么成就感，为什么？因为那个指标只有那只有他一个人对指标负责，其他人其实都是在帮忙的，啊，这就使得什么呢？整个一个，比如说我们企业中的一个部门，实际上真正有这种价自我价值感、有成长的感觉的人呢，其实就是那个部门负责人。啊，不负责人，其他人呢，其实都都没有什么成长的感觉。为什么？因为反正我也没对结果做出什么负责啊。而项目管理呢，最大的不同就是什么呢？他要求每个部门的部门负责人必须将这个这个部门的这个这个指标再进行分解，分解成各另外一些其他的一些可量化的指标，呃，量化的指标啊，比如说。销售部啊，比如销售部的这个这个总监，他拿了一个指标是今年我比如说回款要回多少钱，然后这个这个这个毛利要达到多少。他过去呢他就不分解，反正就是把这个直接下达给各个区域就完了。那现在我们要求怎么样呢？他要把这个这个指标呢分解成具体的动作，比如说他要把它转翻译成我们今年要开拓。几个多少渠道多少个终端啊？要今年呢，我们要这个，比如说呃，把原来嗯，哪些产品推到哪、呃，推到一些空白的区域去啊。然后呢，包括呢，我们今年呢要，这，比如说要这个对代理商提供什么样的服务？那他要负责将这个转化成这样一个目标。那转化出来那个新的那个这些目标呢？呃，开拓终端的目标啊、呃，服务代理商的目标呢，就会变成什么呢？变成项目。那么大家可以看到呢，最大的区别就在项目管理呢，它就要求这个部门负责人将原来的更大的目标进一步的进行分解，分解成相对小一点的目标。那这个小的目标呢，会去就是由什么呢？由这个呃所谓的项目经理来负责的。那么这时候呢，大家感感觉到这个最大的不同是什么呢？当一个项目经理完这个完成了一个项目。被公司开拓了，比如说在准确的时间里面开拓了这个，就是呃几百个这个终端以后，他会有一种成就感的，因为他觉得这个不管总的目标达成没达成，但这个目标达成是我来做的，我来组织的，啊组织的，啊那么而且的话呢，我们也我们发现呢，只有将这个整个目标进行深入分解之后，才能够进行授权。如果你整体的目标不进行分解，你是根本无法授权的。那么大的一个目标，下面的任何一个项目经理都无法无法承接。所以说你不分解，你就没法去没下面任何一个人都没法去对那个目标负责。只有那个最高最高职位的那个最高权力的人只能负责。所以说呢，项目管理呢其实解决了一个最大的问题就是什么呢？关于是怎么授权的问题。啊，因为你把大目标进行了分解，分成小、中目标或者小目标，然后小目标呢转化成了项目的目标，这样的话呢，你就可以进行分解了。所以项目管理其实解决第二。很重要，用巧妙的利用什么呢？对目标进一步进一步分解的这种方式，来最终呢解决了什么呢？解决来解决了这个就是关于授权的问题。而授权一旦得到解决的话呢，我们整个组织每一个人的自我价值感呢就大幅度提高了，因为他们开始发现自己过去呢就跟别人搭着伙一起干，成了也没有功劳，败了反正也不用承担责任。但是现在呢，很多所有的工作的指标都分开了。啊，每个项目的那个目标都是不一样的啊，不一样的，对吧？啊，不一样的话呢，这个就是这个这个就是最终的结果就是什么呢？最终结果就是，哎，你你一旦做成了，就就有自我价值感了。你说，哎，我是这方面，我是渠道开拓方面的专家，我是这个终端设计、这个终端装修的专家，哎，你就会发现，你就会感觉到一种很大的成就感啊，自我成就感。那这个呢就解决了，而且的话呢，这个当我们把这个工作进行这样的分解之后啊，就就是这个呃分解之后的话呢，我们的这个整个这个这个考核呢也更容易考核了啊，对每一个人的能力的评价呢也也有一个更好的评价的标准了啊，所以说呢，这个项目管理呢也很巧妙的解决了关于什么呢？关于这个文化的变迁，比如八零后、九零后怎么让他们有价值感呢？哎，你让他们一进公司就能成为一个某一个项目的负责人，然后帮助他们成功。他们一成功了，他们有感觉到有成就感了，他就喜欢工。但我们可以看到，这就是项目管理呢，怎么样解决刚才我们我们上一次讲的第二个问原因啊，巧妙解决的问题。那么第三个问题呢，就是关于这个这个就是呃就是习惯的问题啊，习惯怎么样改变员工的习惯的问题。那项目管理呢，它这种导入的过程中呢，它提出了一系列的在工作过程中的一些新的工具。啊，比如说项目计划书怎么写啊？怎么开召开这个？怎么组建项目小组啊？然后如何组建完以后呢？怎么样去制定呃项目计划书中的关键路径啊？然后怎么样进行这个对于技关键的技术问题应该怎么样去进行解决啊和反馈啊？然后如何能够对这个这个呃项目的整个进展呢进行呃很系统的把控把控项目的进展啊等等这些呢？项目管理中呢，带有一系列的工。具。传授给这个我们的项目经理。那那么这个工具本身呢，我们并没有，虽然是提出提出来了以后，但是并不是说我一定要求你，这个就是就是啊、呃，就是说要求你这样做的。但是呢，人们会在使用这个、看到这个工具以后，有些人就会试一下。结果一试呢，就发现哎这个项目就成了。哎一成了以后的话呢，他就他就认识到哎这个、这个方法是对的，以后我做事情要这样做。哎在不知不觉中，他的习惯就改变了。他的习惯就就发生改变了啊，他就他就因为他，你说习惯改变是怎么改变习惯呢？你是尝到甜头，你才会改变习惯。一个是一个方法，你原来没用，你用完以后，你发现你尝到甜头了，哎，你就开始习惯改变了。比如说，我们大家现在都使用微信支付个这个这个这个习惯，那怎么改变过来呢？开始我们都用是人人民币，现在大家都使用微信了，怎么改变过来？就是当第一次你试了一下，哎，这个微信支付真是很方便哦，我一分钱都没带，但是我还是把东西买回来了，哎，你尝到甜头了，你就会重复，重复多了，你就会变成习惯了啊。所以习惯的改变，项目管理也能做得到。那么项目管理。还能解决什么问题呢？还能解决的一个很重要的问题就是什么呢？就是这个关于这个就是呃这个呃我们说的这个结，就是如何快速建立快速的响应环境变化的这个这个问题啊。那么大家可以看到，为什么我们现在很多企业啊，对于这个市场的变化呀，反应速度会很慢？啊。有的时候老板在这拼命着急，哎呀这个这个我们要怎么样怎么样，就发现呢企业内部的。整个动作非常的缓慢啊，做一件事情非常漫长啊，包括有的时候呃、这个、说了会上都决定做一件事情了，结果实际去做的时候呢，就发现过了好久就没有响应，然后一问原因是什么呢？可能哎说那个谁谁谁我已经给他了，他没有想，没有没有给我答复啊，对不对啊？等等等等等，然后一问说那个人你为什么不给答复呢？那个人说我最近很忙，我在出差，你知道吧？呃、啊，出差，然后最后的这个事情就沉灰了。那么这个呢是这是一种综合症，这就是。这个我们把把它称为叫做这个这个企业的肌无力，就企业开始没有没有没有力量了啊，肌无力了。为什么那个这个这个企企企业会出现这种情况呢？就是刚才我们说了，人们也疲倦了啊。人们虽然看着市场在变化，但是心里头已经没有那种激情去响应这个市场变化变化了，你知道吧？啊，就还是希望能够舒舒服服的按照原来的方式去做，你知道吧？呃，舒舒服服去做。那么。这里面的核心原因是什么呢？其实原因是，真因为真正企业的最大受益者呢是老是企业的这个呃所有者啊，就是老板啊，或者是说我们说是总经理，啊。他们呢，哎，这个感觉到真正着急，因为他们对风险的那种感受啊会很强烈。相反，的，普通员工他是感受不到风险的。你现金流不行了，员工是不知道的啊。现金流前一段时间出问题了，员工是没有感觉的。但总经理就会感觉到很强烈，就感觉到这个这种风险意识。那总经理呢？就或者是这个，或者是老板呢，就会很着急，你知道吧？很着急，就拼命的想去做出响应，做出改变，对市做出变化，来适应市场的这种情况。但是问题是，员工感受不到，员工感受不到这种这种强烈的这种意识，他只能通过老板去感受到，但是他其实没有真正切身的体会，你知道吧？我们古语说“不当家不知柴米贵”，那只有当了家才知道每一个这个。柴米是很贵的，你你说你不当家，你在家里就是跟着一块吃饭，你是感觉不到出来浪费是有什么有多不好的，你知道吧？啊，你觉得这都很正常，你知道吧？那很多时候呢，我们的组织为什么无法快速响应市场？就是因为真正组织中着急的只有一两个人，就是企业那个最高级的人人员啊，而下面的员工呢是感受不到这个这个就是这种紧迫感的啊，就是原企业面对的风险什么之类的，所以他们其实做事情还是按照原来那个节奏啊，也就是说你。脑子着急，肌肉却不紧张。那我们说，那怎么办呢？那到底怎该怎么样去解决问题呢？哎，项目管理仍然是这个方式一个很好解决办办法。为什么呢？因为我们说了，这个之所以这个员工感受不到这个就是这种紧张感，是因为本来他们就不对这个企业的。存在生存是负责任的，也就是他不当你这个家，那既然你这个家只有你来当的话，当然你只有你一个人着急了，其他人为什么要为你而着急呢？啊，再你再着急，他们也不可能跟你一样去着急，对不对？那所以说，我们就必须给他们一个要想改变他们的工作习这个这种节奏啊，我们得也让他们体会出当家的感觉。那么好了，项目管理呢怎么解决的呢？它是把公司整个这个大的家的这个这个目标啊目标，通过立项的方式，把它分解成很多很多小目标，啊，刚才我们说了，比如说总的销售目标，我会分解为渠道开拓啊、广告宣传、新品研发。然后这个这个后台的这个原材料的这个成本降低，分解成很多很多这样的这个很多独立的小小目标。这些小目标呢，每个目标就会形成一个项目，而项目本身呢，那个项目经理就是项目的家长。也就是你当你是一个项目的项目负责人的时候，你就是这个项目的一个这个当家人，也就当家了啊。那也就是说，原来本来我们像是在一个大家里一起生活，那家里要出问题呢，肯定只有家长急，你知道，家里家家长急。那现在呢，我们把这个大家呢，这个大大家的这个这个要实现的东西呢，分成很多很多小家，每个小家呢叫项目啊。那那真正着急的人呢，是那个项目经理最着急啊。为什么？因为他的整个考核收益都跟项目挂钩。这样的话呢，我们很多。员很多下面的员工呢，因为他们虽然没有当大家，他们会当到小家，而那个这个小家呢，又跟他的业绩啊，跟他的这个什么呃收益啊，个人收入啊有、呃、关联上了。哎，这时候他们就有了当家的感觉。当一个人有了当家的感觉呢，责任心就诞生了啊，激情也就诞生了啊。我们说这个说你你给别人打工，你是没有激情的，你可以磨洋工，但是你如果自己开公司呢，你就不会有这种感觉了，对不对？是吧？那我们经常说，为什么一个出租车司机能够坚持的一直把那个出租车开好啊？一直那什么呢？因为他是自那出租车他就自己当家呀。你到底什么时候出车，什么时候那什么，全是你自个儿定。但是呢，就跟你的收益是挂钩的，那自然而然你就那什么了那、ok。那我们可以看到，项目管理呢，就是通过这样一种巧妙的方式，给大家每个人都创造一个小家出来啊。这样的话，让大家都产生了紧迫感啊，真真产生了紧迫。这样的话呢，整个组织这种这种这种。紧迫感就是就加快节奏的这种感受呢，就从原来公司里的一两个人，就是顶头的一两个人，开始逐步转化到什么呢？转化到下面的很多人。很多人都有这种紧迫感啊，这种紧迫感啊，他们，当当然他们的紧迫跟这个上级的紧迫不一样了。上级的紧迫是说我要、啊、怎么能够改变上新品，实现我的销售销售增长。那那边呢，他但是对他们来说，他们的目标很简单。他说，哎呀，我怎么能够按时间按照要求完成这个项目好，好拿到奖金，啊，拿拿拿到拿那什么，而且最后最后得到这个表扬，得到晋升。哎，他这个呢，也成为一个很强烈的紧迫感的一个呃，增加这个工作紧迫感和这个呃，激发他们工作热情的一个办法啊。那我们可以看到呢，项目管理呢，通过对一他这个工作方一种简单的工作方法啊，然后呢，一揽子的去改解决了企业的这个、解决了企业的这种。老化这个问题啊，所以说呢，我们我们这个标题叫破茧重生啊。那我们我们这个破茧，什么来帮助我们破茧呢？其实导入一个项目管理这种系统的工作方式，是打破我们这个这个现在很多企业的这个这个呃局局限了我们成长的这个茧的一个最好的方式啊。这个方法呢又简单啊，又又又实用。啊，虽然在导入的过程中呢，也会有一些呃，有个过程啊，有一些有一些困难，有一些反复，但是呢，它可以真正让你重生。换句话说呢，如果我们把项目管理比成一个药的话呢，那这个药呢，如果你吃了以后的话呢，呃，虽然呢，它也是需要一个时过程，然后慢慢慢慢的就体现出了，你就开始渐渐渐渐的变得年轻了。但是呢，问题就是它是肯定有效的。你吃别的药呢，包括你敷面膜呢，你表面上看是有用，但是其实是没用的。比如说，我们现在很多企业家跑出去听好多培训呢、啊，啊，听一些什么企业，或者看那个国际形势啊，什么之类的啊，这看一些这个呃这个经济发展型这个经济发展的论坛啊，什么之类的，这是没有用的，因为这些问题解决不了问题，这些都是表面上看好像是呃有帮助，但是实际上你的病根儿确实是解决不了，触及不到你的病根。真正能触及病根的是什么呢？就是要扎扎实实的吃一吃一副药，这副药就叫做什么呢？就叫项目管理。你把这副药耐耐心心吃下去以后，只要它这个这个这个药被彻底的消化掉了以后，马上就会起到作用。你的组织就开始焕发出了新的力量啊，新的新的、呃、新的这个啊、呃、青春啊就就焕发出来了。所以说呢，这就是我们说的破茧重生啊，破茧重生。那么一个企业啊，这个当遇到自己老化的时候呢，一个重要的办法就是什么呢？在组织内部开始引入项目管理这种工作方法。当然，这个引入呢，不是说一个人、两个人啊，这个要求呢，在整个组织内部呢，把项目管理呢，变成一种什么呢？变成整个组织的一种新的工作方式啊。那我们要教教会大家怎么立项啊，怎么样去。这个写项目计划书呢？怎么样成立项目小组啊？怎么样去这个协调项目进程啊？啊，如何去这个这个什么去对项目进行进行总结和不断的信息的发布啊？等等这样这样一些东西，通过这样的方式的话呢，哎，你只要把这副药吃下去的话，你的组织的这个活力就开始诞生了，员工的那种热情啊、积极性就诞生了，组织的这种这种反应的节奏也提上来了。啊，提上来了啊，那那么这个呢，其实就是我们说的破茧重生之道啊，这副药就是项目管理啊。那么在我们今这个，在我们呃这个周末呢，我们在。呃，广州的这边呃开了这个项目管理的这个一个一个培训班，培一个培训班，就是介绍这个以矩阵式管理为核心的啊、呃、项目管理模式的这种介绍啊。介绍大家如果感兴趣呢，可以到网上去去这个去呃到呃进行线上啊课程啊去购去购买线上课程。那、啊、大家可以在在远端啊线上就可以就可以来聆听这个课啊。我给会给大家，我由我来亲自给大家详细的解释讲解如何立项啊。啊啊，如何去呃把项目管理和绩效挂钩啊？如何项目管理呢？如何去改变人们的习惯啊，等等这些东西啊，把这个给大家再做一个介绍啊。那这个想到这里呢，其实我们我们可以看到呢，就是项目管理本身啊，是是是一副帮助企业能够破茧重生的这样一副药啊，没有比这个更简单的了。所以，与其你花很多精力去到处去学习啊，或者是在组织内部天天开会啊，或者天天去训员工啊，其实都是解决不了问题的。包括严肃制度啊、惩罚员工啊等,等等等等等，等等这些东西都其实都是解决不了的。而国际公司已经,经过经过长期的摸索，就知道当一个组织陷入疲态的时候，你知道吧？一个很重要的这个一个方法呢，就是引入项目管理啊，项目管理。但是，是不是说只要引入项目管理了？啊，这那按道理来说，这个企业就应该不会老化了，很多问题就会避免了啊，就就是就会就会消失了，你知道吧？啊，不是这样的啊，要想让一个企业能够拖出这个轮回，刚才我们说这个轮回，就是这个就是这个不断的发生组织发生这种老化呀、啊，然后大家产生疲倦心理啊，节奏越来越慢啊，等等这种这种这种状态呢。要想让我们的一个组织彻底脱出这个轮回呢，我们还必须给这个组织引入一个更加强效的一个东西。那这个东西是什么呢？这个就是我们组织内部的推动整个组织持续发展与成长的那个发动机啊，那个发动机。那现在呢，我们的组织的发展呢，这个发展呢，很多的种发动机呢是靠老板啊，比如说一个组织到底要做什么新业务。开什么上什么新产品，都是由都是由这个我们的老板来来去思考的啊，他在想的啊，就我们要上什么，而企业的本身其他员工呢，没有其他人呢，都是属于平台化的，他们就想，哎，老板说要上这个，我就跟着一块上这个，老板要做这个，我就跟着做那个。那么到底为什么员工们不可以成为这个组织的这个呃创新啊这种发动机呢？哎，我们在下一节将向大家介绍这一点啊。我们在下一节呢，在这个下一节组织啊，叫做呃无为而治的这个这个呃主题中呢，想向大家介绍如何通过在对我们的组织结构啊进行一定的变革，通过这种变革呢，最为让组织呢能够逃脱出这种不断老化。缺乏创新，节奏变变慢的这种这种恶性循环啊，这个循环。那我们还需要在整个组织引入一个强大的一个发动机啊，这个发动机呢是面向市场啊，面向创新的这样一个发动机啊。我们只要把这种组织结构这个发动机建立起来了，哎，这时候呢，我们的整个。组织呢才能真正逃脱出这种不断老化、这种这种恶性的循环啊，恶性循环。好，那么今天呢，关于这个破茧重生呢，我们就讲到这里啊。欢迎大家呢来听这个周末的这个微呃这个线上的这个项目管理的课程啊。当然，大家也可以呃下周咱们再继续，也欢迎大家来继续来收听关于这个如何啊能够呃无为而治的这种进入这种组织状态啊。好，今天晚上就到这里啊！谢谢大家，大家晚安。